0: Complémentaire santé ou encore prévoyance, UNEO accompagne ceux qui s'engagent au quotidien, dès la signature de leur premier contrat et même après leur engagement militaire. Vous êtes militaire en reconversion ou ancien militaire à l'écoute de nouvelles opportunités Rendez-vous sur le site www.pepite.work papa eco papa india tango éco, point, whisky oscar romeo kilo pour rejoindre notre vivier de candidats. D'ici là, bon podcast
1: Salut à tous, bienvenue sur Dropzone euh, alors aujourd'hui, euh, on accueille euh, Touran. Euh, bah déjà, euh, pour commencer, Touran, est-ce que tu peux te présenter
2: Alors, je m'appelle Touran, c'est d'origine vietnamienne, pour ceux qui, qui se demandent, j'ai 28 ans et actuellement, je suis chasseur de tête dans un cabinet de, de recrutement.
1: Ok, super. Euh, alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, euh, nous parler rapidement de, de, de ton expérience militaire euh, Quand ça a commencé Quand ça s'est terminé euh, pour comment bah déjà déjà ça et qu'est ce que tu as fait euh, qu'est ce que tu as fait dans l'armée
2: alors euh, j'ai servi au 21e rima au 21e régiment d'infanterie de marine de 2013 à 2018 et euh, j'étais chef d'équipe de combat
1: ok donc euh, dans l'armée terre et euh, dans l'infanterie euh, dans le sud de la france
2: Oui après je souhaite.
1: voilà et donc chef d'équipe pour ceux qui connaissent un peu moins euh, donc dans, dans l'infanterie euh, tu commandais une équipe de 3, euh, 3 4 personnes
2: ouais de euh, plutôt de 2 personnes ouais j'étais de... chef d'équipe à t4 Enfin, okay. de l'autre requête, oui.
1: Très bien. Euh, très bien. Qu'est-ce que... Avant qu'on revienne rapidement sur cette partie euh, militaire, euh, aujourd'hui, avec ton expérience, donc tu as quitté en 2018, euh, la reconversion, pour toi, ça, ça évoque quoi C'est un mot qui, 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 qui veut dire quoi, en fait
2: reconversion je pense que c'est la capacité à, à appréhender le passage du, du monde militaire au, au monde civil ce qui est pas facile parce que euh, au final c'est un monde totalement différent c'est vraiment préparer euh, bah, le, la transition et pouvoir rebondir correctement après, euh, après son après ses, son contrat quoi.
1: ok d'accord donc c'est et ça évoque pas de en fait on me pose souvent cette question et souvent les gens euh, disent bah, pour moi c'est synonyme d'appréhension de... euh, presque d'angoisse euh, mm -hmm. toi tu es sorti de ça
2: alors euh, au début c'est vrai que j'étais un peu perdu je savais pas trop comment y prendre euh, vu que pour enfin euh, moi je me suis dit que pour partir euh, de l'armée il fallait que j'ai un projet assez solide et euh, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'appréhension je savais pas trop par où commencer il euh, y avait une multitude d'informations euh, sur le fait de, bah, de, de se reconvertir, où est-ce qu'il faut aller dans quel domaine etc et euh, voilà au fur et à mesure euh, de mes recherches bah, j'ai pu affiner mon projet mais c'est vrai qu'au départ c'est pas facile ouais
1: Ok, super. On va, on va, on va y revenir. Euh, on va y revenir. Euh, juste pour revenir donc, sur, sur cette expérience militaire, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui t'avait motivé euh, à, à vouloir euh, être militaire, Marsoin
2: alors, au départ, c'était euh, bah, un peu les, les films, les jeux vidéo, quand on a euh, 13-14 ans, euh, on voit l'action, etc. on voit les, les uniformes, ça nous fait un peu rêver. Et quand, euh, bah, quand je suis arrivé au lycée, euh, de mon côté, je me suis un peu plus renseigné, on commence à regarder des reportages un peu plus, qui rentrent un peu plus dans le concret, dans, dans la vérité. Et à 17 ans, en fait, euh, j'ai poussé les portes euh, bah, du CERFA, euh, de, de ma ville à Béziers euh, à l'époque, et euh, on m'a expliqué un peu le métier de militaire. Et au départ, voilà, je ne connaissais pas trop, pas trop le milieu. J'ai fait une PMD, une préparation militaire de, de découverte au 8e RPIMA. J'ai passé une semaine sur place, euh, découvrir un peu le métier. Et clairement, j'étais totalement séduit. Donc euh, voilà, c'est vraiment par, euh, par le goût de l'action. Euh, J'avais déjà là, un peu la, la ferveur patriotique, patriotique pardon, à, à, à cet âge-là. Donc voilà, c'était vraiment la recherche de l'aventure.
1: Ouais. Ok, et alors tu es rentré euh, scolairement, tu en étais où
2: euh, j'ai passé un bac US, un bac général, donc en 2013 et je suis rentré, euh, j'ai eu mon bac en juillet, je suis rentré en octobre.
1: Ok, donc tu ouais. t'es mmh. engagé euh, direct et direct au 21 e Rima. Exactement, ouais. euh, Ok, donc euh, un contrat de 5 ans, c'est ça
2: Oui, donc 5 ans directement.
1: Ouais. Voilà. Euh, est-ce que tu, au cours de ces 5 ans, donc tu nous as dit que tu avais été euh, vraiment fantassin, chef d'équipe, compagne de combat, mmh. euh, est-ce que tu t as été en mémoire euh, peut-être une fonction ou une mission ou un moment dans ces cinq ans où euh, vraiment tu as eu l'impression de, de particulièrement apprécier ce que tu faisais et puis où tu t'es senti aussi particulièrement performant dans ce que tu faisais.
2: Alors, il euh, bon, y a la, le, le Mali que j'ai fait en 2015, où euh, voilà, on a passé une, une, super, enfin, une super mission, euh, bon, des moments euh, moins faciles, des moments euh, plus, plus sympathiques, mais euh, clairement la mission où je me suis senti le, le plus utile, c'était vraiment... Euh, en fait, j'ai été déployé en 2018 au Sénégal, euh, euh, j'ai intégré la cellule du DAO Commando, euh, donc détachement d'appui opérationnel, où notre rôle c'était, euh, bah, depuis Sénégal, d'aller dans d'autres pays d'Afrique, euh, de l'Ouest notamment, pour aller euh, former les armées locales et euh, sur des formations de, de corps à corps, euh, formations techniques commando, etc. Et c'était hyper enrichissant. Je suis parti avec... Euh, on était 6 dans la cellule, et euh, j'étais plus jeune. Moi, à l'époque, j'avais euh, 23 ans, et en fait, euh, je suis parti avec euh, des, euh, des militaires qui avaient au minimum 10 ans d'expérience, entre 10 ans et 20 ans. Donc voilà, j'ai beaucoup appris. On était en, en, petite, en autonomie totale, en petite cellule, et carrément, c'était incroyable.
1: Est-ce que ce que tu as particulièrement apprécié, c'est de... C'est de côtoyer des gens plus expérimentés ou c'est de, j'allais dire, de, enfin, d'enseigner presque, de, 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 former des, de former des gens moins expérimentés, l'inverse
2: bah, C'était euh, un tout, en fait, il y avait tout, euh, tout ce que je recherchais dans l'armée, euh, sur cette mission-là, je l'ai retrouvé. Euh, D'habitude, par exemple, au Mali, on part à 30-40 en section euh, vraiment compacte. Euh, là, on était en petite, euh, petite cellule, on était en autonomie totale, avec beaucoup de marge de manœuvre. Euh, aussi, le fait de découvrir plein de pays, euh, de partir avec des, euh, des personnes, bah, il n'y avait que des instructeurs commandos. Donc, au final, j'ai beaucoup appris et de pouvoir enseigner aux autres... Euh, aux autres armées, euh, clairement, c'était euh, bah, la découverte totale et, et je me suis vraiment régalé pendant, pendant quatre mois. Ouais.
1: Ouais, donc, et donc, le, le côté autonomie, euh, qui, est, qui est autant le l'esprit groupe dans l'armée de terre, est toujours, euh, est toujours agréable. Le côté autonomie, c'est une autre expérience. On comprend bien ça.
2: Oui, absolument. Bah, on partait en avion. Euh, on était six, euh, clairement. Et puis, on, on faisait notre petite vie directement là-bas. Et franchement, c'était top.
1: Et ça, tu t'es appuyé sur ce goût et sur cette mission et les enseignements que tu en as retirés Tu t'es appuyé là-dessus pour, pour orienter ta réflexion sur ta reconversion après euh,
2: Clairement, parce que justement, là où on est beaucoup accompagné un peu bon, assisté entre guillemets quand on est en, en section de combat, là, il fallait, fallait faire preuve d'un ben, peu d'audace, d'autonomie, de, de résilience. Ce n'était pas facile parce que déjà, j'étais plus jeune. Donc voilà, il fallait réadapter mon comportement et... Euh, et clairement, il fallait être sérieux et très mature. Et ça m'a permis justement de développer certaines compétences, de pouvoir aller de l'avant et d'être proactif surtout. La proactivité, c'était hyper important. Et au final, quand on enseigne, quand on a 30, 30 Burkinabés ou 30 Togolais devant nous et qu'on doit leur donner un cours, clairement, il voilà, faut faire preuve d'audace et il ne faut pas se démonter. Oui,
1: bien sûr. Euh, OK, euh, donc on arrive à 2018. Euh, à ce moment-là, tu quittes l'armée. Euh, Qu'est-ce qui t'a décidé euh, donc, à l'issue de ce premier contrat de, de quitter l'institution
2: Alors, euh, justement, en fait, je suis parti deux fois pendant mes cinq ans et le reste euh, de mes missions, en fait, c'était beaucoup de sentinelles. Et ouais. Je pense que c'était un ressenti assez global euh, pour, euh, pour les militaires de, de l'infanterie où au final, on, on s'entraînait toute l'année pour un match qu'on n'allait pas forcément jouer, et, euh, et Sentinelle, ça a mis un gros coup dans ma motivation, parce que quand je me suis engagé à 18 ans, pour moi, je voulais faire toute ma vie à l'armée, et le fait euh, de faire ces missions un peu ré rébarbatives, qui sont hyper utiles, hein, mais au final, que, bah, on se sentait un peu moins concerné euh, par, par ce qu'on faisait, un peu dans la passivité, et euh, au final, voilà, je me suis posé beaucoup de questions, on ne savait pas quand que, combien de temps ça allait durer, euh, Sentinelle, j'avais du mal à me projeter. Et euh, clairement, voilà, je me suis dit, si je pars, c'est soit à 5 ans, soit à 11 ans. Ou sinon, je fais toute ma carrière à l'armée. Et là, je me suis dit, bon, 5 ans, c'est le bon moment pour rebondir. J'avais 23 ans à l'époque. Donc, j'ai décidé de, de terminer mon contrat et nouveau, de partir. Ouais. 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 Ouais.
1: Okay. Ouais, alors, très clair. Et ce problème sentinelle, <rire> mmh. euh, c'est un, un retour d'expérience qu'on a souvent auprès des, des militaires de l'armée de terre de cette génération. C'est vrai que c'est vrai que c'est... C'est des missions utiles mais difficiles. Mmh. Euh, enfin, pas difficiles. Toutes les missions sont difficiles, mais... Euh, Psychologiquement, elles sont... Euh, voilà, pas toujours sont les plus motivantes. Ouais. Euh, mmh. Comment tu comment as préparé ça que le, Du jour où tu as décidé, euh, comment as, déjà tu as décidé combien de temps avant la, la fin de ton contrat alors
2: ça a été un peu particulier, euh, parce qu'en fait on m'a proposé euh, bah, un an avant, normalement on nous propose la reconversion, l'accompagnement avec Défense, Mo Défense Mobilité, et euh, on m'a dit soit tu bénéficies de la reconversion, soit tu, passes, euh, tu pars en OPEX, enfin, là je parlais du Sénégal, c'était cette mission qui était, euh, qui était proposée, enfin, c'était une MCD, et euh, j'ai décidé de partir en mission. Euh, au final j'ai dû me débrouiller tout seul parce que euh, j'avais déjà fait un premier rendez-vous avec Défense Mobilité bon, qui n'avait pas forcément su m'accompagner sur, sur mon projet mais euh, au final on est, euh, fin, je me suis débrouillé un peu tout seul je me okay. suis renseigné, je, suis allé un... je savais que je voulais reprendre les études euh, parce que je ne voulais pas faire une reconversion par défaut faire une micro-formation, je voulais vraiment avoir un métier qui avait du sens pour moi, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, donc je me suis rendu à un salon de l'étudiant euh, à Nice qui était à 45 minutes de chez moi, enfin de, de Fréjus et euh, j'ai découvert un peu différents corps de métiers, différents euh, chemins d'études. Et, euh, et aussi, j'ai euh, plusieurs amis qui étaient en DUT-GEA euh, et qui m'ont un peu parlé. Et au en final, GUEA, en fait. Euh, Gestion euh, en des entreprises et des administrations, pardon. Ouais, ok, d'accord. Et en fait, euh, voilà, euh, je me suis préparé j'ai fait appel à la région pour, euh, pour, voir, euh, pour un financement pour euh, la formation, et en fait c'est une formation, normalement en DUT c'est en deux ans, et là je l'ai fait en un an, donc voilà je me suis un peu préparé à ça, et euh, je, suis, euh, je suis rentré en juin du Sénégal, et en fait euh, voilà, j'ai lancé toutes les procédures pour euh, directement euh, bah, rejoindre les bancs de l'IUT, euh, rapidement après mon contrat, et en fait une semaine après mon contrat, en octobre, euh, j'étais sur les bancs de, de l'université. Ouais.
1: Ce qu'on euh, qu retient là, c'est euh, déjà, bah, moi ce que je retiens c'est vraiment le, le côté humilité, c'est-à-dire que bah, 50 services, presque 50 services... Euh... Euh, deux OPEX, euh, voilà militaire rang qui commence à avoir un petit peu d'expérience, bah, tu retournes au salon de l'étudiant et, mmh. euh, et tu ne te, tu te gênes pas comme ça. Euh, je reviens juste sur le financement auprès de la région. Tu peux nous, nous en dire un tout petit peu plus, parce que je pense que ça peut intéresser certaines personnes. Euh, Qu'est-ce que c'était et comment tu t'y es pris
2: Alors, euh, j'ai contacté directement l'organisme. Euh, je ne me souviens plus de l'organisme, exactement. Euh, je sais que j'ai contacté une personne euh, qui m'a aiguillé dans toutes les démarches à suivre pour euh, pouvoir euh, créer mon dossier. Et euh, au final, voilà, j'étais très bien accompagné avec euh, des appels assez récurrents pour savoir où ça en était. Et une fois que mon dossier avait été... Euh,
1: et ça, c'est auprès été... de la région, ça
2: Auprès de la région, oui. C'est okay. la région euh, PACA qui m'a financé ma ouais, mais normalement, ma ça formation. doit exister dans
1: toutes les régions, je pense. Ouais, clairement. Ouais. Mmh. Ouais, ok. Euh, ok. Et donc, tu commences, euh, donc, tu commences en octobre. Et tu, tu nous dis, donc tu as fait ton DUT euh, prévu sur deux ans en un an, comment ça s'est passé ça
2: C'était vraiment pas facile, euh, on passe euh, de l'armée, enfin moi je j'avais rien connu d'autre que l'armée, euh, donc euh, je passe de l'armée au monde civil, dans les études, dans une ville que je connaissais pas forcément, enfin en fait, pour la euh, petite histoire, j'ai rejoint ma copine euh, du moment, et, euh, et en fait euh, voilà, j'étais un peu perdu, mais euh, le fait euh, de reprendre les études, D'avoir cours de 9h à 18h parce que c'était très condensé. Tous les jours, du jeu, lundi au vendredi, j'avais cours de 9h à 18h, bon, avec une pause le, le midi, bien sûr. Et en fait, le, le fait de se retrouver dans les maths, dans l'économie, de faire des dissertations, des équations à quatre inconnus, etc., c'était vraiment pas facile parce qu'à l'armée, bon, effectivement, on n'apprend pas ça. Et euh, c'était vraiment le fait d'engranger énormément d'informations et de devoir passer des, des contrôles, des examens en continu et d'être à fond pendant un an.
1: Ça, okay. pas facile, donc ouais. euh, c'était la formation qui était prévue comme ça, de, de tout condenser en un an. Ouais. Ouais. Okay. Et alors, euh, question pratique. Euh, comment, comment tu vis, de quoi tu vivais en fait pendant cette année
2: Alors je bénéficiais du chômage pendant deux ans. Okay. Euh, voilà, j'ai fait les démarches avec Pôle emploi directement ouais. euh, en même temps que euh, les démarches pour euh, le financement de, de ma formation. Et j'ai bénéficié du chômage pendant deux ans, qui, ce qui m'a permis de me payer mon loyer. Et, et j'avais mis des, de l'argent de côté aussi pendant mes cinq ans euh, grâce aux OPEX, etc. Donc euh, voilà, j'ai pu se venir à, à mes besoins pendant mes études.
1: Ouais, très bien. Euh, et euh, tu savais déjà euh, quel métier à l'issue de ça, quel métier tu voulais faire C'était très clair ou c'était euh, tu t'es dit je me lance dans ces études et, euh, et, je vais, et je continue à réfléchir.
2: C'était très vague et c'est pour ça que j'ai choisi le DTGEA. C'est un diplôme qui permet de, de balayer toutes les matières. En tu fait. euh, as des ressources humaines, de l'économie, des maths, euh, de la logistique. Tu as vraiment tout. Et euh, en fait, ça te permet de savoir ce que tu veux faire, mais aussi de ce que tu ne veux pas faire. Ça, c'est très important. Donc, euh, j'ai découvert qu'il y a certaines euh, matières qui ne m'intéressaient pas forcément. Voilà, les maths, etc. J'ai compris que je n'étais pas trop fait pour ça. Euh, donc, euh, au départ, je voulais faire du marketing. Euh, du marketing, c'est ce qui m'intéressait le, le plus. Et euh, c'était assez vague. C'était assez vague. Et euh, voilà, euh, ce diplôme permet vraiment de, de voir à peu près euh, toutes les matières. D'avoir okay. un premier vernis technique, enfin, un premier socle universitaire.
1: Euh, et alors, au bout de cette année, euh, qu'est-ce qui se passe Alors, tu obtiens le DUT mm -hmm. Ok, euh, on arrive à l'été. Qu'est-ce qui s'est passé
2: Alors en parallèle, en fait, euh, en début d'année, euh, en début d'année, enfin euh, en février-mars, je commence à me dire euh, à préparer euh, la suite parce que je savais que je voulais aller plus loin que le bac plus 2. Donc euh, j'ai passé les concours pour une école de commerce ouais. et euh, j'ai été accepté. Donc euh, directement en septembre, et ben j'ai été pris dans une école de commerce qui mmh. s'appelle euh, Amos Sport Business School parce que vu que je venais de l'armée, j'avais un rapport avec le sport qui était assez particulier, voilà, j'aimais beaucoup pratiquer, on Le regarder peut-être un peu moins le sport à la télé, mais euh, voilà, j'avais une sensibilité au sport qui était assez, assez intense, et j'ai décidé de m'orienter vers le sport business, et j'ai choisi un bachelor en marketing événementiel sportif.
1: Alors, elle est, elle est où cette école
2: euh, De base, elle est euh, à Paris, euh, moi j'étais au campus de Toulouse.
1: Ok, euh, je, je précise juste ça parce que ça peut intéresser sans doute mmh. certaines personnes. Euh, et donc euh, tu es rentré là-dedans euh, l'admission là-dedans c'est comment sur dossier euh,
2: c'est sur, euh, sur dossier, c'est sur concours en fait euh, je suis allé directement à Toulouse euh, pour, euh, pour aller euh, à Nice pardon, parce qu'il y a un campus à Nice je suis allé à Nice pour rencontrer le directeur et passer les tests directement là-bas il y a un test de culture générale un test de dissertation il me semble si je me rappelle bien il y a un entretien avec le directeur du campus et euh, au final ouais, c'est sur, euh, sur, admission sur admission sur dossier
1: d'accord oui, sur dossier euh, et alors là, tu repartais pour combien de temps euh,
2: Je suis reparti pour un an. J'ai euh, un bac plus 3 aujourd'hui. J'ai fait un bachelor. Et, euh, et voilà, j'ai fait mon bachelor à Toulouse. J'ai fait une année. Et en fait, euh, à la base, je devais faire euh, un stage. Mais euh, le stage est arrivé pendant le confinement. Euh, donc mon stage a été annulé. Mais j'ai quand même été diplômé. J'ai mon bac plus 3, eu mon bac plus 3 en, en 2019. Euh, okay. En 2020, pardon. 2020.
1: OK. 2020. Euh, juste, ce, cette école, tu la, tu la recommandes euh,
2: je, la, je la recommande ouais, en fait,
1: c'est pas la bonne question euh, tu la recommandes pour, pour qui tu la recommandes parce qu'une école c'est toujours bien pour quelqu'un mm -hmm. euh, pour qui tu la recommanderais
2: je la recommande pour euh, ceux, qui ont, euh, ceux qui ont vraiment une forte appétence pour le sport et qui veulent vraiment dédier leur, leur vie euh, au monde du sport ça c'est hyper important, aujourd'hui j'ai des camarades de promo qui, euh, qui sont dans des grands clubs de foot, qui sont dans l'événementiel et qui gèrent, j'ai un, un collègue, enfin un ancien camarade qui a fait euh, le, qui a encadré le, le Dakar de cette année, euh, donc euh, au final euh, voilà, ils sont dans euh, leur élément, moi je pense que ça n'a pas été euh, l'école qui, qui me correspondait vraiment. Ils font quel bon, job
1: ils font, ils font quel job par exemple
2: ils sont, euh, ben, ils sont chefs de projet dans l'événementiel okay. ou, euh, ou responsables de, de sponsors ou de partenariats dans des clubs de foot euh, clairement et, et eux ils vivent vraiment de leur passion
1: Ok, ok, non mmh. mais d'accord, je, je, je sais que c'est pas ce que tu fais aujourd'hui, mais je mmh. pense que ça peut intéresser des gens. Oh, Et donc absolument. toi, finalement, tu as, as choisi de, bah, de capitaliser sur ce diplôme pour faire un petit peu autre chose, c'est ça
2: Oui. En fait, euh, j'étais diplômé pendant le confinement et le monde du sport s'est totalement arrêté. Le, le monde de l'événementiel s'est totalement arrêté. Donc, euh, j'étais en grosse phase de remise en question. Je me suis demandé si mon diplôme allait servir à quelque chose, parce qu'à l'époque, on savait pas où ça allait nous mener la crise sanitaire. Et euh, voilà, grosse remise en question. Je me suis demandé ce que j'allais faire. Et au final, euh, j'ai postulé à des annonces et, euh, et voilà, j'étais pris dans euh, à Bordeaux. Donc, euh, peut-être qu'on abordera le sujet euh, la prochaine enfin on... juste après.
1: Bah, non, mais bah on, on y vient, euh, on y vient. Okay, donc cette, cette nouvelle étape à Bordeaux, c'était quel type d'annonce en fait auquel tu as postulé
2: en fait, j'ai postulé un poste de business developer euh, au départ et qui s'avérait être un poste de consultant en recrutement. Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, je connaissais même pas ce métier. Et au fur et à mesure des entretiens, j'ai passé cinq entretiens avec euh, la même entreprise et euh, j'ai découvert le métier, on m'a expliqué ce que c'était. Et en fait, pour, bah, pour expliquer un peu le métier de consultant en recrutement, c'est euh, une partie, enfin, c'est être un chasseur de tête, on va dire, euh, le fait que tu veux. Tu es mandaté par des entreprises pour recruter certains profils. Et c'est à toi d'aller chercher les postes, d'aller recueillir les besoins des clients et ensuite de recruter pour eux.
1: Ok. Et alors, aujourd'hui, tu es toujours dans cette même entreprise ou tu as changé entre-temps
2: Justement, euh, petite péripétie, en fait, j'étais pris dans un premier cabinet de recrutement et euh, ça ne l'a pas du tout fait dans un grand cabinet de recrutement qui, qui est présent partout dans le monde. Euh, ça ne l'a pas trop fait. J'arrivais pas à faire décoller mon chiffre d'affaires parce qu'on est principalement objectivé sur l'argent qu'on rapporte à la société. Et euh, voilà, au bout de 4 mois, on a mis fin à la période d'essai et euh, j'ai rebondi directement. Euh, deux, trois semaines après, je suis dans un autre cabinet où aujourd'hui ça se passe excellemment bien. Euh, donc euh, voilà, c'était euh, un mal pour un bien. Ouais. Euh,
1: est-ce que, est que tu peux nous partager un peu euh, pourquoi ça s'est mal passé et pourquoi ça se passe hyper bien euh, qu Est-ce est -ce que c'est euh, est en rapport avec la structure d'accueil, je dirais, ou est-ce que c'est toi qui as changé, euh, qui, a, qui a évolué ou est-ce que c'est peut-être les deux euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu
2: Alors, quand je suis arrivé dans le premier, euh, dans le premier cabinet, il euh, faut savoir que j'avais aucune expérience professionnelle. Euh, je savais rien faire du tout okay. dans le monde de l'entreprise, je ne connaissais, connaissais rien et alors, prendre alors, un télé... je ouais.
1: t'arrête Touran, excuse-moi ouais. euh, 5 ans, euh, ans d'armée c'est une vraie expérience professionnelle il ouais, ouais, <rire> faut faire attention ouais. à ce qu'on dit parce que après euh, les gens euh, croient que les militaires sont en vacances mais c'est pas vrai ouais,
2: bien sûr. <rire> ouais, ouais. Non, je reformule sûr. je vais <rire> ouais, reformuler euh, ouais, je suis arrivé dans, dans ce premier cabinet de, de recrutement et en fait euh, il faut savoir que je n'avais pas d'expérience encore dans le monde du privé et je connaissais pas encore tous les codes, etc. Et prendre un téléphone, euh, contacter des clients, faire des rendez-vous clients, je recevais des candidats en entretien, euh, c'était tout nouveau pour moi. Euh, je savais pas encore comment ça se passait. Au fur et à mesure, je suis monté en compétences, mais. Euh... Je ne sais pas tellement pourquoi, mais au final, mon, mon chiffre d'affaires n'a pas, pas su décoller. Je n'ai pas réussi à trouver les bons profils. Je recrutais des profils dans la construction, donc euh, des conducteurs de travaux, euh, des chefs de chantier, etc. Euh, C'est un marché qui est très pénurique et je n'ai pas réussi à, à recruter les bonnes personnes pour, pour mes clients. Donc euh, bah, La société a décidé de ne bah, pas me garder. Ouais. Malheureusement, et ensuite j'ai euh, enchaîné dans mon cabinet actuel, qui aujourd'hui, euh, enfin aujourd'hui, on est spécialisé dans le recrutement de, de commerciaux, de profils commerciaux dans tous ouais. secteurs d'activité, hein, dans l'informatique, euh, la grande distribution, le luxe, etc. Et euh, ça se passe très très bien. Et ce qui a fait la différence, euh, honnêtement, je saurais pas te dire, euh, parce que dès le départ, bah, quand je suis arrivé. Euh, de ma première expérience dans le premier cabinet de recrutement bah, j'avais déjà tous les codes etc j'ai su m'adapter plus rapidement et euh, tout allait plus vite et de fil en aiguille j'ai su me faire à ma place et, euh, et faire décoller euh, mes résultats et j'ai eu une première année euh, qui a été très très bonne et là aujourd'hui euh, elle est très très bonne aussi enfin, cette année 2022-2023 donc euh, au final euh, tout se passe très bien ouais.
1: ok euh, ouais donc le... moi l'enseignement que je vois c'est que une première expérience euh, dans le privé, elle n'est pas forcément hyper réussie. Mm -hmm. Mais en fait, euh, ce n'est pas grave. Le, je pense que le point clé, c'est d'apprendre, de, 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 de tirer les bons enseignements. Et c'est sûrement mm -hmm. ce qui te permet aussi de réussir aujourd'hui.
2: Clairement. Et grosse phase de remise en question, parce que c'était mon, euh, bah, mon premier poste dans, dans le monde du privé. Donc, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment fait pour ça euh, Est-ce que euh, j'ai réussi ma reconversion Est-ce que, est que j'ai bien fait de retourner dans le civil euh, Donc, je me suis quand même donné une deuxième chance. Et, ouais, euh, bien sûr. et là, aujourd'hui, ça, ça marche très bien.
1: Alors, est-ce que tu peux nous On a peut-être des gens qui nous écoutent, qui sont intéressés par ces métiers. Mmh. Euh, euh, est-ce que tu peux nous raconter ta journée en fait euh, Une journée type Enfin, je ne sais pas s'il y a une journée type, mais une journée. Euh, C'est quoi ta vie en fait De consu... vie ma vie mmh. de consultant en recrutement.
2: Alors euh, aujourd'hui, euh, j'ai euh, des rendez-vous clients. Enfin, j'explique je, un peu le, le cheminement, en ouais. tout cas de euh, d'une du, mission chez moi. Euh, je prends euh, j'ai un client je prends en compte, on fait une réunion de, de cadrage, on appelle ça, c'est un peu le cahier des charges de ce que je recherche le client, le profil qu'il souhaite, l'expérience qu'il veut chez ce candidat, etc. Et suite à cette réunion de cadrage, en fait, moi je vais commencer mes recherches et je vais, on va publier des annonces, on va, moi de mon côté, c'est pour ça qu'on nous appelle les chasseurs de tête, je vais aller faire des recherches par exemple sur LinkedIn ou sur les différentes, différents sites où les candidats peuvent publier leur CV, je vais aller chercher des profils qui correspondent au cahier des charges de mon client. Et euh, suite à ça, je vais les contacter, je vais les recevoir en entretien. Je vais qualifier certains points, leur motivation professionnelle, euh, leur background un peu professionnel. Et euh, suite à cette qualification, si j'estime que le candidat est éligible au poste, je vais le présenter à mon client. Et si, euh, si le candidat correspond aux attentes de mon client et qu'il souhaite le recruter, bah, dans ce cas-là, bah, ma mission est terminée.
1: Ok. Euh, alors, je, je suppose que tu as euh, pour avoir un, un bon candidat et... et pouvoir placer quelqu'un, ça te demande d'envoyer enfin euh, de prendre beaucoup de contacts
2: Oui absolument, il y a un taux de transformation euh, qui, euh, qui est assez faible euh, donc euh, au final fin, ça dépend du cahier des charges de, du client bien sûr mais euh, voilà, il faut faire une bonne sélection parce que votre crédibilité euh, et ta crédibilité est remise en, remis en jeu euh, constamment si tu présentes un mauvais candidat qui ne correspond pas du tout aux attentes bah, le prochain que tu vas envoyer ça va être difficile de, de le vendre entre guillemets et euh, clairement il faut faire attention à ce qu'on fait, ouais.
1: Ok, et alors euh, le, les clients, c'est toi qui les trouves Les entreprises clientes Non, dans mon cabinet,
2: on est segmenté. En fait, on a la partie commerciale qui, eux, vont chercher euh, les clients et euh, leur, leur vendre les prestations justement de recrutement. Et euh, moi, en fait, je vais récupérer ce client et on va fixer cette réunion de cadrage dont je parlais tout à l'heure pour, euh, <rire> pour directement aller, euh, aller prendre en compte euh, le, le besoin.
1: Ok, très bien. Euh, donc, mais, et après, je suppose que c'est des clients que tu peux garder dans la durée euh, s'ils ont des besoins un peu dans la durée, quoi
2: oui c'est ça en général euh, ça, ça dépend en fait du plan de charge euh, à savoir qu'aujourd'hui euh, j'ai plusieurs missions hein, je ne recrute pas pour un client à la fois euh, j'ai euh, entre 10 et 12 missions en général euh, 10 ou 12 postes pour lesquels ouais. je dois recruter et, euh, et si un client est satisfait euh, de, de ma prestation il peut redemander euh, au commercial qui gère la relation avec euh, ce portefeuille enfin avec ce compte client de retravailler avec moi
1: bien sûr mmh. euh, ok euh, alors là je ne vais pas te demander combien tu gagnes pas du tout euh, mais l'idée c'est plutôt de de comprendre un petit peu, euh, toi aujourd'hui avec ton expérience, euh, donc euh, aujourd'hui ça fait quoi Tu as trois ans d'expérience dans le domaine Oui, deux ans. Oui, ouais, mmh. deux ans, voilà. Mmh. Euh, plus avant, bah, tu as fait euh, un DUT, un bachelor, et puis avant tu avais fait tes cinq ans d'armée. Euh, mmh. Aujourd'hui, c'est quelle fourchette de salaire Et qu'est-ce qui est fixe Et qu'est-ce qui est variable Et comment est euh, comment calculé ton, ton variable Est-ce est que c'est sur objectif Comment ça s'organise Encore une fois, ne me donne pas ton salaire, ce n'est pas l'objet. Mais euh, des ordres d'idées, en fait, plutôt.
2: Aujourd'hui, pour, euh, pour ce poste, je... c'est très variable. Euh, on a un fixe qui est assez, assez confortable, qui est de l'ordre entre 2000 et 3000 euros selon les, les profils. Alors, on va, et... on, va,
1: on va la faire en brut annuel pour que les gens, euh, pour que, ouais. après, les gens, ils puissent, le jour où ils vont négocier leur salaire, ils voient euh, en brut pour annuel, un, ça nous fait.
2: Pour un junior, on est entre 30 et, euh, 30 et 35 000. Euh, pour ça, le profil junior, ça c'est le fixe. Ouais. Et euh, sur le variable, euh, par exemple, sur, sur cette année, voilà, je vais peut-être être entre 55 et, et 60 000.
1: Donc en plus du fixe En plus du fixe, ouais. Ok, donc, euh, donc tu fais euh, presque x3 en fait.
2: Euh, oui, effectivement. Ouais. Euh, en fait, c'est variable parce que euh, moi, je suis objectivé sur le nombre de recrutements que je fais, sur le voilà. nombre de personnes que je vais placer euh, avec des boosters selon euh, le fait que je les envoyé rapidement ou non, que je les chassé ou non. Euh, donc, euh, c'est très variable. Par exemple, il y a des mois où je vais recruter euh, 3, 3 personnes et d'autres mois où je vais en recruter 6. Et là, mon, vrai rêve, euh, mon vrai rêve va dépendre beaucoup de, du nombre de recrutements que je vais faire sur le mois. Ouais.
1: Bien sûr, bien sûr. Okay, donc non, juste ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des métiers comme beaucoup de métiers, euh, alors là, tu pas sur un, un job de pur commercial, mais comme mm -hmm. beaucoup de métiers commerciaux euh, où il y a une grosse, grosse part variable, euh, et euh, donc c'est à prendre en compte, euh, et il faut le voir, il euh, faut sans doute le voir comme une opportunité euh, de bien gagner sa vie en fait. Okay, mm -hmm.
0: voilà
2: absolument et c'est là où on revoit un peu les valeurs de l'armée de, de, du dépassement de soi où euh, plus on donne bah, plus, euh, plus on reçoit et euh, là c'est vraiment le cas c'est plus je travaille plus je vais, euh, je vais pouvoir dégager du, du variable et, et mieux gagner ma vie
1: ouais. ok très, très clair merci beaucoup euh, maintenant on va, on va en profiter comme on est avec un recruteur euh, un pro <rire> euh, on, on, va, on va en profiter pour, pour, pour essayer d'avoir le maximum de, le, le maximum de points euh, qui, pour, pour les gens qui nous écoutent euh, est-ce que toi, toi, euh, quand tu parles avec un candidat ou un futur candidat, euh, est-ce qu'il y a des choses, c'est un feu rouge direct et euh, tu mets fin directement à la démarche euh, et, et quelles sont-elles quoi
2: Alors, euh, le fait d'arriver en retard euh, très important, c'est pas le côté militaire hein, qui, qui me fait dire ça mais euh, on peut arriver en retard mais euh, toujours s'excuser si on arrive en retard ça c'est hyper important euh, j'ai des candidats qui, euh, qui arrivent 5 minutes en retard qui arrivent et qui, qui se connectent sur la visio et qui s'excusent même pas et pour moi c'est un, euh, un peu rédhibitoire et aussi euh, ce qui va être le plus important c'est euh, cette capacité à être synthétique et euh, à pas trop rentrer dans le détail si on vous le demande pas et surtout aussi c'est l'écoute active Aujourd'hui, quand vous êtes devant un recruteur, euh, vous êtes obligé de le laisser parler, euh, d'expliquer, de répondre de manière synthétique à, à ce qu'on vous demande et de ne pas, euh, de pas euh, envoyer tout votre parcours professionnel alors qu'on ne vous l'a pas demandé vraiment répondre aux questions euh, de manière synthétique. Ouais.
1: Voilà, et ça, et ça, sans doute, ce qu'on peut ajouter là-dessus, euh, c'est que tout ça, ça se prépare. Euh, oui. Et euh, quand on demande à quelqu'un de se présenter, euh, bah, en fait, ça se prépare de se dire, il oui. bah, faut savoir se présenter, euh, sa vie, son œuvre et ce qu'on a envie de faire dans la vie. Euh, mmh. Peut-être en une minute ou quelque chose comme ça.
2: Exactement. Exactement. J'ai certains candidats qui, qui me racontent euh, tout dans les détails euh, de leur parcours depuis euh, 20 ans d'expérience. Et euh, il faut savoir, comme tu dis, le, le préparer. Euh, ne pas hésiter bah, peut-être à répéter à haute voix, hein, euh, sans, paraître, euh, sans paraître bête, hein, peut-être devant son miroir, mais au moins répéter en une ou deux minutes tout son parcours professionnel de manière très condensée et qui permet de faire ressortir certains aspects majeurs de notre vie, euh, de notre vie professionnelle. Et ça, c'est hyper important. Hein.
1: Donc, euh, ok, donc la ponctualité, tu l'as mentionné, euh, deux, le, le, côté, le côté synthétique. Euh, mmh. Est-ce que tu as autre chose, euh, un autre critère qui pour toi vraiment euh, est très important
2: La présentation. Euh, la présentation, euh, je veux dire, au niveau de la posture. Euh, Aujourd'hui, on est en visio, il y a moins de, de première étape, en tout cas dans le processus de recrutement qui se fait en physique. On privilégie toujours un contact par téléphone ou par visio. Et vraiment, euh, ce qui va être important, c'est bah, avoir le sourire euh, montrer qu'on est avenant et euh, un petit conseil peut-être pour les, les militaires euh, nous aujourd'hui on est très dans la rigueur un peu dans la fermeté mais euh, ça peut peut-être faire peur à certains recruteurs donc euh, voilà pas hésiter à sourire à montrer qu'on est avenant qu'on euh, qu qu sait parler etc euh, ça c'est très important
1: ok très bien euh, ça t'est arrivé toi de recruter des anciens militaires
2: euh, jamais, euh, bizarrement jamais euh, j'ai jamais recruté sa militaire ça m'aurait fait plaisir, mais euh, non j'ai jamais eu l'occasion de, de recruter sa militaire
1: et alors du coup si, si, si toi euh, si, tu, si tu devais te recruter toi-même <rire> <rire> si je puis dire euh, pour, pour quelqu'un comme toi euh, 5 ans euh, dans l'infanterie euh, on va dire l'infanterie 00 ce qu'on appelle l'infanterie 00 oui, ouais, c'est à dire pas de spécialité très euh, compréhensible et transposable dans le monde civil mmh. Euh, mmh. Qu'est-ce que quelqu'un comme toi, euh, qu'est-ce qu'il aurait intérêt à mettre en avant vis-à-vis d'un recruteur euh, En de façon générale, bah, sur des fonctions commerciales, par exemple, euh, j'ai euh, une entreprise, je vends des fenêtres, enfin, je dis mmh. n'importe quoi, euh, je vends des fenêtres, j'ai besoin d'un commercial euh, qui, va être, euh, qui va avoir la pêche, qui va faire un peu le tour, limite porte à porte. Mmh. Euh, je reçois un, un ancien militaire, un jeune euh, qui a 25 ans, qui a, qui a 5 ans ou 7 ans d'armée. Euh, comment toi tu qu'est-ce qui te semblerait pertinent de mettre en avant par exemple
2: euh, la résilience je pense que c'est le plus important surtout sur un poste de commercial, euh, la résilience, parce que le, les postes de commerciaux ce sont des postes qui ne sont pas faciles, même s'ils sont euh, plutôt rémunérateurs, et c'est pour ça qu'ils sont rémunérateurs, <rire> de faire preuve de, de résilience, et en fait faut pas avoir peur de, de se prendre des portes et des bâches toute la journée, euh, après, euh, après 20 ans on peut prendre un oui, et c'est le oui qui va changer la journée, Donc, euh, et dans mon poste c'est pareil, hein. je peux avoir euh, des candidats qui sont recalés par mes clients, mais il euh, y en a un qui va passer, et euh, clairement ça fait euh, toute la différence et c'est vraiment cette capacité à être résilient et aller de l'avant et pas se laisser abattre euh, à la moindre difficulté et c'est cette capacité euh, donc euh, à l'armée surtout dans, bah, dans l'infanterie 0, 0 où la vie est pas facile où cette capacité de résilience euh, va entrer en jeu dans le monde professionnel enfin du privé en tout cas et, euh, et pouvoir faire plaisir aux recruteurs et et à mettre absolument en avant pendant les entretiens ouais.
1: et alors, à l'inverse qu'est-ce qu'il devrait surtout pas dire
2: euh... Je vous parlais tout à l'heure, c'est plutôt le, le, côté, euh, le côté fermeté, euh, trop de rigueur. Euh, trop de rigueur, ça peut faire peur euh, dans, dans le monde du privé. Euh, vraiment, euh, sur, euh, sur le fait qu'on est trop carré, euh, qu'on euh, respecte absolument tous les process, etc. Il faut être un peu flexible. Euh, on appelle ça l'agilité. Il faut être agile euh, dans, le, dans le monde de l'entreprise. Et euh, je pense que ce côté militaire où, où trop de rigueur tue la rigueur.
1: Ouais, je pense d'autant plus que les militaires sont peut-être encore plus agiles que les gens des entreprises, mais ils ne savent pas forcément le raconter. Exactement, <rire>
2: Exactement que... on a du mal à le mettre en avant, oui, ça c'est sûr. Ouais,
1: donc, mm. euh... Non, mais c'est un, un, un bon point et, euh, et effectivement, ça se, ça, ça se travaille. Euh, dernier point, euh, dernière question. Euh, si, euh, un point pour quelqu'un qui, qui quitte l'armée, qui commence à chercher du boulot dans le civil, euh, est-ce qu'il y a deux outils, deux choses que tu conseillerais de faire euh, deux de trucs à faire euh, qui te sembleraient euh, vraiment judicieux
2: dans, dans les recherches
1: pas pour trouver du boulot tout simplement ouais. Ouais. Euh,
2: chercher, euh, chercher sur tous les sites possibles euh, de, de sites d'annonces il y en a qui sont très, euh, très généralistes enfin, il y en a qui brassent 100% du marché euh, de l'emploi euh, je pense à Indeed euh, des, euh, des sites que pas forcément tout le monde connaît Welcome to the Jungle euh, sans, sans leur faire de pub où il y a des postes qui sont vraiment très qualitatifs euh, très intéressants en tout cas dans, dans mon domaine d'activité et euh, quelqu'un qui cherche du boulot c'est vraiment affiner son projet professionnel et pas sélectionner euh, par exemple un militaire qui est en reconversion et qui rechercherait un, un boulot ne pas sélectionner par défaut une opportunité ne pas se lancer à l'aveugle et euh, prendre vraiment un travail dans lequel on se projette ça c'est hyper important
1: ok, bah, super, merci beaucoup Tourane pour tous ces, pour tous ces éléments euh, et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Euh, on se retrouve, euh, on se retrouve euh, dans 15 jours pour un prochain Drop Zone. Ciao, merci.
0: Merci d'avoir écouté l'ensemble de cet épisode sponsorisé par UNEO, première mutuelle des forces armées. Si vous êtes militaire en reconversion ou ancien militaire à l'écoute de nouvelles opportunités, n'hésitez pas à candidater pour rejoindre le vivier de candidats pépites Service, industrie, luxe, transport ou encore grande distribution, pour bénéficier des opportunités de carrière proposées par nos entreprises partenaires, contactez-nous à l'adresse bonjour.pépite.work. Un mentor de notre équipe vous proposera sous 72 heures un entretien téléphonique. À bientôt pour un prochain épisode!